0: Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul tarafında ben Cihan ve karşımda öte okyanustan da ötede Samet'im var. Merhaba Samet ne
1: var ne yok. Merhaba Ceyhan'ım. Bir klasik olacak yine bölüm başında hep raporladığımız gibi. Valla bende buzlu kahve var. Cold brew. Gelirken iş yerinden Aha. aldım. Ayıptır söylemesi. Aslında hava da çok soğuk burada. Fırtınalı bir hava var. Ama evet. kahvenin sıcağına çok katlanamadığımdan soğuk kahveyle senin ve dinleyenin karşısındayım. Seni sormalı. Sende keyifler nasıl?
0: Bende de sakin bir akşam hüküm sürüyor Samet'ciğim. Senin kadar soğuklarda soğuk kahve içme geleneğim olması Sada arada sıcak kahveyle idare ediyorum diyebilirim.
1: Sen de mandalina kültürü daha ağır basıyor sanki.
0: Yani biliyorsun üç tarafı denizlerle çevrili olan bu güzel ülkemizdeki turunçgilleri tüketmeyelim mi? <gülüyor>
1: Cihan bugün çok heyecanlıyım bu bölümü hazırlanırken de çok keyif aldım. İstersen dinleyiciyle ne konuşacağımıza dair biraz giriş yapalım.
0: Bugün Pir Reis ve Pir Reis'in meşhur haritasından bahsedeceğiz Sametçim. Aslında ne kadar önemli olduğunun çok da farkında olmadığımızı yaptığım araştırmalar sonucunda buldum. Ya
1: yani biz farkında değiliz ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar gizemli olduğunu hatta ve dünyada farkında değil hatta ondan da kötüsü dünyada yanlış bir algı da var bu haritaya dair yok işte Kristof Kolumb'tan çalındı esinlendi falan gibi bütün bunları düzeltmek bizim görevimizdir deyip bu bölüme dalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bilgiler havada uçuşacak.
0: Belki de aynı düşüncede olmayacağımız bir bölüm. İstersen önce biraz Piri Reis'ten bahsedelim. Piri Reis kimdir, nedir, ne değildir diye. Biliyorsun ki Osmanlı'nın içerisinde çok fazla yabancı nüfusa teba olup daha sonra Osmanlı'ya mensup olan alimler, bilginler var. Ama Piri Reis onlardan biri değil. Önce ondan başlayalım. Piri Reis'in orijinal adı Ahmet Muhittin Piri. 1465 yılında Gelibolu'da doğmuş. Amcası denizci olan bir aile ve doğal olarak da denizcilikten gelen bir tarafları var. Amcası dediğim gibi denizci olduğu için açık denizlerde çok fazla zaman geçiriyor ve Piri Reis de onunla beraber bu seferlere de katılıyor. Geçmiş dönemlerde hatırlarsın konu başlığımız vardı. İzlanda'nın korsanları şeklinde. Osmanlı'nın korsan nüfusundan biriymiş aslında amcası.
1: Evet hatta bu amcasıyla çocuk yaşlarda dediğin gibi Akdeniz'e falan açıldığı için Akdeniz'le tanışıyor, gemicilikle tanışıyor. Aslında evet. amcası burada çok kilit rol oynuyor. Piri Reis'in de böyle denizcilikle iç içe bir şekilde aile geleneğini sürdürmesi anlamında. Bilmiyorum fark ettim mi Barbaros Hayrettin Paşa'yla bile beraber çalışma imkanı bulmuş bir şahıstan bahsediyoruz. O da çok ilgincime gitti. Ayrıyeten bu ileride daha çok konuşacağız bölümde. Kitabı Bahriye'yi böyle gizemli tarafı veya haritayla ilgili tarafı anlamında konuşuruz ama genel anlamda giriş yaptığımız için denizcilik kitapları arasında da rehber niteliğinde ve hala günümüzde bile rehber niteliğinde olan bir kitabı da var ayrıca Piriri.
0: 1525 yılında tamamlamış olduğu kitabı Bahriye gerçekten o dönem denizcilik anlamında önemli bir yapıt ve onu
1: zaten direkt bitirdi gibi padişaha sunmuş o yönden de özel bir tarafı var. Ben şeyle girmek istiyorum izin olursa haritanın önce bulunmuş şekli çünkü şimdi bu haritada inanılmaz ayrıntılar var konuşmamız gereken ama öncelikle haritanın yani günümüzde bulunmuş şeklinden bahsediyorum Pir Reis onu bu demiyorum Hı-hı. günümüzde bulunmuş şeklinin ben dinlediğimde bir kere ona inanamadım. 1920'lerde yanılmıyorsam Atatürk'ün de verdiği kararla Topkapı Sarayı'nda bir restorasyon sırasında bulunuyor harita değil mi? Evet 9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi
0: esnasında tesadüfen bulunuyor harita. Çünkü Osmanlı'nın arşivlerine kaldırılan bir haritadan bahsediyoruz. Bunun temel sebebi de Samet, Piri Reis'in hayatını kaybediş şekliyle
1: önemsiz bir hale bürünmesinden dolayı diye düşünüyorum ben. Hatta bunu yemeklik şeklinde kullandıklarına dair rivayet var. Çünkü üzerinde hala yemek kırıntılarının izleri görünüyormuş şu anda haritanın. Bulunduğunda da haritanın 3 2'si zaten yokmuş. Çok küçük bir kısmı bulunmuş. Evet. Dediğin gibi önem verme babında o da iyi bir veri bizim için. Yoksa çok el üstüne tutulsaydı herhalde tahmin ediyorum 3'te 2'si zaten yok olmuş bir harita olmazdı. Bu haritanın en ilginç yanlarından biri ve benim de bu bölümde böyle büyük bir hevesle bunu sen dinleyici anlatma gayemin olmasının sebeplerinden biri de günümüz ve geçmişteki geleneksel harita çizme teknikleriyle değil de sanki yüksekten tepeden uzaydan bir yerden bakılmış kuş bakışı bir yaklaşımla çizilmesiymiş sebebi. Bilmiyorum senin yani mesleğinle de alakalı olarak bize biraz daha fazla bilgi verebilir misin bu anlamda ama anladığım kadarıyla bu haritalar çizildiğinde her şey bir düzleştirip çiziliyor ya sanki tepeden hı hı. bakma yüksekten uzaydan görecek şekilde çizilmiyormuş. Hatta hala çizilmiyor diye anladım.
0: Ya zaten bu bahsedilen çizim yöntemi farklı bir yöntem o döneme göre. Ki belirttiğin gibi haritanın sadece belli bir kısmı şu an hali hazırda sergileniyor Topkapı Müzesi'nde. Ki o dönem bahsettiğimiz Osmanlı döneminde her şey kayıt altına tutulup çok nizami şekilde korunur. O yönden de şaşırtıcı tabii ki bir yandan da değil. Çünkü korunmak istenmemiş olabilir. Önem göstermemiş olabilir olabilir. Haritanın kapsamı çok geniş. Afrika'nın batı kıyıları, Güney Amerika'nın güney kıyıları ve Antarktika kıtasını gösteriyor harita ve üzerinde bir sürü figür, not ve detay var. Bunların Hayvan. hepsinin evet orada yaşayan hayvanlar ya da önemli olduğunu düşündüğü notlar hep Pir Reis tarafından haritaya işlenmiş. Senin de bölümün başında bahsettiğin gibi Christophe Kolombla bir bağlantısı var aslında. Pir Reis şundan bahsediyor haritasında ki tarihçiler de bu konuda hemfikir hani önemli bir parça oldu. Çünkü Christophe Kolomb Colom'un herhangi bir haritası şu an yeryüzünde yok. Hepsi ortadan kaybolmuş ve Reis'in haritasının Kristof Colom'un ikinci yolculuğundan izler taşıması ve günümüze ulaşan o dönemlere ait tek harita olması çok önemli. Reis neyden bahsetmiş Samet? Onu da söyleyeyim sevgili dinleyene ve sana. Haritayı çizerken Kristof Colom'un çizdiği bir haritanın kopyasını kullandığını ifade ediyor. Yani bu da zaten hiç gitmediği, görmediği yerler hakkında bu derece detaylı bilgiler ve çizimler içeren bir haritayı hayata geçirmesini de sağlamış. Çünkü ifade ettiğin gibi Çok detaylı Samet. Sence de öyle değil mi?
1: Bence de öyle. Bir tek şurada şöyle bir problem var. Karşı gelme anlamında senin dediklerine. Şimdi o esinlendiğini kendi söylüyor zaten Christophe Colomb'a yardım aldığını. Ama Christophe Colomb'un da Paris'te bulunan müzedeki kendi günlüklerine göre, kendi yazdığı Christophe Column'un günlüklerine göre. Christophe Column da Afrika'ya yaptığı seyahatlerden birinde bir kütüphaneden çaldığı haritalar sayesinde bu rotayı bulup buralara geldiğini söylüyor aslında. Ve bu arada Hı-hı. çaldığının altını çiziyorum. Kendi <gülüyor> yazdığı günlükte çaldım yazmış. Zaten Christophe Column'u oldum olası sevmem bu arada. Daha yeni Christophe Column gününü de geçirdik bu arada Amerika'da. Evet, Hala, hayırlı hayırlı Christophe Column günleri. Hala bu arada Amerika'da Christophe Kolomb'un günü resmi makamlarca kutlanıp Metodik. tatil ilan ediliyor. Yan konu oldu biraz. Açarız onu başka bölümlerde. Çünkü burada Christopher Columbus'un yaptığı şeyleri de bildiğimiz için çok hoşumuza gitmiyor bunun kutlanması diye. Böyle <gülüyor> parantezi kapatıyorum. İleriki bölümlere göz kırparak. Şimdi Antarktika dedin. Antarktika dediğinde şunu demeden geçmek istemiyorum. Modern zamanlarda yani 1800-1900 yıllarda solar haritalama teknikleriyle keşfedilen Antarktika'daki hala zar zor Günümüz gemileriyle gidilen yerlerdeki dağları kar altında kalmış dağları 1500'lerde haritasında Piri Reis göstermiş. Bu bir. Yani bunu işte Kolomb'un haritasının kopyasından baktım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye açıklamak biraz zor. Piri Reis'in Amerika'ya ve Antarktika'ya gittiğine dair elimizde sıfır bulgu var. Buna dair bir işaret, bir hatta bir ipucu bile yok şahsen gittiğine dair. Piri Reis'in bulunan şu anki küçük parçasında bu haritanın Grönland, ki sende Grönland'a maceralar yaşamış biri olarak yakından tanırsın. Haritasında ciyan iki ayrı adacıktan oluşarak çizmiş. Daha sonra sismik araştırmalarda bu kanıtlanmış yüzyıllar sonradan bahsediyorum. Yani araştırıyorlar ve aslında iki ayrı adadan bir adanın yani oluşmaya başladığını fark ediyorlar. Dediğin gibisinin yaşayan hayvanları çiziyor bölgelerde. Yani bu inanılmaz bir ayrıntı. Ve Amerika'da hiç gitmediği bilindiği halde orada garip garip şekiller çizmiş. İşte sana nasıl diyeyim kabile sembolleri Taşayan yerlilerine dair kültürel bilgiler barındıran notları var ama kendi kitabı bahsettiğimiz kitabı Bahriye'de bu haritayı kendisinin çizmediğini Piri Reis söylüyor bir itiraf olarak da bunu kabul edebiliriz. Ama orada bir de şöyle bir dörtlü var. Bunu Metin Soylu'nun ağzından anlatıyorum ki o da 16 yaşından beri bu haritayı araştırmış. Bu haritaya ömrünü vermiş bir araştırmacı. Şöyle diyor onun çevirdiğine göre. Haritayı kendisinin çizmediğini ama haritanın ermişlerin bir işi olduğunu söylüyor Piri Reis. Yani nereye getirmeye çalışıyorum Cihan? Biliyorsun eskilerden özellikle o zamanlarda bu sadece gemiciler değil bütün Osmanlı'da işte cin Melekler, şeytanlar, dinler, ermişler, peygamberler bütün bunlar biliyorsun üst seviyede önem taşıyan insanların hayatına inançları doğrultusunda yön veren olgular. Hı hı. Bunları hani görmezden giremeyiz. Bugünden çok daha farklı bir yaklaşım var. Ve o da kitabında bunu söyle. Şimdi bunu söylerken neyi kastettiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Yani ermişlerin işi bu çok bilge bir insan topluluğuyla bir araya geldim ve onlarla beraber çizdik de demek olabilir. Tamamen <gülüyor> rüyadan bilmemden esinlendim de olabilir. Yani onun orada ne kastettiğini bilmiyoruz. Zaten bir sürü komplo teorisi var biliyorsun. Tabii evet onları zaten bölümün sonuna saklayayım dedim. Benim komplo teori dillendirme sevgimi zaten yakından bilen birisin. Ama şuraya getireceğim konuyu. Çizdiği haritanın detayına girecek olursak orada çizdiği bazı gölleri de 1600'lü yıllardan sonra keşfetmeye başlamış insanlar evet. resmi olarak. Yani burada böyle gizeme gizem katan çok fazla olgu var ve bu yüzden zaten bir bilinmezler bölümü olduğunu düşünüyorum. Bu, bu haritanın hangi zamanın haritası olduğuna dair de tartışmalar var. Bilmem ne düşünüyorsun?
0: Ya şimdi biraz önce de ifade ettiğin gibi Antarktika'nın keşfinden 300 yıl önce kendi haritası bunu ifade etmiş. Uydudan bakıldığı zaman görünecek şekilde haritasını konumlandırmış. Ekstra bir bilgi olarak dünyanın merkezi olarak Kahire'yi çizmiş Pir Reis ve oradan izdüşüme olarak odaklamasını yapmış. Bu 500 yıl sonra Amerika'nın yapmış olduğu araştırmalar sonucunda da ifade edilmiş. Yani Kahire yakınlarında bir yer dünyanın gerçekten merkezi doğrudur denmiş. Bu çok enteresan bir bilgi. O yüzden dediğin gibi yani hani hangi yıl çizilmiş acaba gibi bir
1: soru insanın aklına geliyor ama 1513 senesi değil mi? Yok yani haritanın ne zaman çizildiğini kastetmedim. <gülüyor> haritanın hangi zamanı çizdiğini tartışıyor insanlar. Şimdi bu Antarktika'daki dağlar su ve kar altında ya normalde ve hatta yani 1500'lerde de kar altında olduğu düşünülüyor. O kadar kısa sürede evet. değişmedi suların yüksekliği. Hangi zamanı çizdi? Piri Reis de bu dağları suyun üstünde gösterdi. ada gösterdi anlamında söyledim. Yoksa onun aşağı yukarı ne zaman bunun çizdiği belli. Hatta nerede çizdiği de yine kitabı Bayriye göre belli. Çünkü kilit Bahir Kalesi'nden bahsediyor. Çanakkale taraflarında bulunan ve günümüzde de hala bir kısmı ayakta kalmış olan bir kaleden bahsediyor. O kaleye çekilip bunu çizdiğini söylüyor. Daha doğrusu çizdiği derken derlediği mi diyelim, bir araya getirdiğimi mi diyelim, esinlendi mi artık ne ne demek istiyorsan ona yani oturup sıfırdan çizdiğini zaten elimizdeki bulgular biraz imkansız kılıyor. Bu Mısır piramitleri ile ilgili bir şey daha ekleyeceğim çünkü seyrediklerini aşırı ilginç geliyor bana çünkü piramitler hep hayatım boyunca ilgimi çekmiş maksimum dikkatimi verdiğim bir konudur. Sana desem ki Pri reis sence bu haritayı bitirdiğinde nerede padişa takdim ediyor diye ne dersin? Mısır. Evet abi Kahre'ye gittiklerinde bir gezi sırasında bir sefer sırasında bekleyip bekleyip padişahı bu haritayı Mısır'da vermeyi bir mesaj olarak bir sembol olarak düşünürsen orada uygun görüyor Piri Reis ve orada takdim ediyor
0: padişahı. Ya onun aslında altı şöyle doldurulabilir. Çünkü dünyanın merkezi olarak hani Kahire'yi aldığı için ve o sırada da padişahın orada olacağını
1: bildiği için. Aynen. Çok da mantıksız değil bence de orada bir şekil yapmış şeklini konuşturmuş Piri Reis'imiz.
0: Piri Reis'in ikinci bir haritası daha var Samet yaptığın araştırmalarda dikkatini çekmiştir ve bu ikinci harita 1528 yılına tamamlanmış ama sadece şu an kuzey batı köşesi sağlam bir halde her zaman olduğu gibi o dönemki bütün haritalarda olduğu gibi belli kısımları yok hatta çoğunun emaresi yok bu haritada neyi göstermiş? Orta Amerika Kanada'nın kuzey doğusu Amerika'nın Atlantik Okyanusu'na bakan Florida tarafı ve Duranlan taraflarını göstermiş. Yani üzerinde çok kafa yormuş bu harita işlerinin ve bu konuda döneminin öncüsüymüş. Ve sorulacak o kadar çok
1: soru var ki ona büyük ihtimalle tarihçilerin de sormak istediği. Hepsi cevapsız ve bilinmez. İstersen teorilere geçmeden önce benim favori kısmıma sonunu da belirtelim. Evet. Üzünlü ve üzücü olan Piri Reis'in hayatının son buluşunu da senden bir dinleyelim.
0: Şimdi Pirreis'in alıncasıyla beraber seferlere katıldığı bilgisini bölümün başında vermiştik. Daha sonra Padişah'ın çağrısıyla Osmanlı donanmasına katılıyorlar. Padişah, korsanları, Osmanlı donanmasına katılmaya çağırıyor ve seferlerinde kullanmak istiyor onları. Osmanlı donanmasının mensubu haline geliyor ve senin de belirttiğin gibi Barbaros Paşa Paşa'yla bile çalışıyor. Sonrasında Barbaros Hareddin Paşa hayatını kaybettikten sonra Mısır tarafında donanmanın başına geçiyor ki çok üst bir rütbedir bu. O dönemde Portekizliler ve İspanyollar çok aktif zaten her zaman denizde iyi olmuşlardır ve o dönem Portekizlilerle baya bir mücadeleye giriyor. Piri Reis. Hatta onları püskürtüyor Basra tarafına doğru. Fakat orada ekstra donanma kuvvetiyle Portekizliler destek sağlıyorlar mevcut birliklerine. Ve Piri Reis Gelecek olan Portekiz donanmasının, onun mevcut donanmasının iki katından fazla olduğunu fark edip üç tane gemiye ganimetleri yükleyip geri kalan yaklaşık 20'ye yakın gemiyi bırakıp oradan uzaklaşıyor. E bu tabii ki padişaha mektupla bildiriliyor. O dönem Pirreis'in karşıtı olan çok vali de var. Padişaha kendi hikayelerini anlatıyorlar ve belki de doğru anlatıyorlar o kısmı tam bilemiyoruz. Aynen. Pirreys hani bu kadar aptal olamaz. 84 yaşında o kadar donanmanın başındaki bir insan olarak böyle bir şey yaptığı zaman. Yani savaştan kaçtığı zaman başına gelecek şeyi biliyor. Ama padişaha bunu anlatabileceğini düşündüğünü ben öngörüyorum ki böyle bir hareket yapıyor. Sonrasında ise padişah Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyoruz. Bir fermanla pir Reis'in hayatını sonlandırıyor. Evet cellatlar
1: tarafından hayat alınıyor ve hatta yargılanmadan alınıyor onu da söyleyelim.
0: Evet yani yaptığı şey geri dönüşü olmayan bir şey ve o dönemlerde biliyorsun yani çok kendini ifade edebileceğin dönemler değil.
1: Evet yani böyle bir sonu var. Böyle bir dahinin Engizisyon mahkemeleri konusunda mesela oradaki bilgelerin nasıl güme gittiğini konuştuk. Burada da bunun attımın yani Osmanlı versiyonunu görmüş oluyoruz maalesef. Hı-hı. Yani sonu böyle oluyor. İstersen biraz teorilere geçip teorilerden de Nenuriz'e zıplayıp oradan da konuyu toparlayıp bölümüze son verelim. Lütfen Samet'in hiçbirine kendimi yakın bulmadım bu teorilerin ama biraz Eğlence biraz da beyin jimnastiği, biraz da dinleyenin kendi dilerse daha fazla derinlemesine bakması açısından bunları biraz dinlendirelim. Şimdi benim favorim kardeşimin de uzmanlığı alanında olan astral seyahat teorisiydi. Hatta kardeşim Türker'i önceki bölümlerde almıştık. Bu astral seyahat bölümüne de ne zamandır almak istiyoruz. Belki orada Piri Reis'in astral ile ilgili şansları nelerdir? Olmuş mu, olmuş olamaz mı? Türker'e bir sormak lazım. Hı hı. Bununla paralel olarak çok uçuk gelen teorilerden biri işte tepeden çizildiği için uzaylı yardımı. Başka duyduğum şamanist yerli halkların ona bu tarz bir eksersizi öğrettiği yönündeydi. O da biraz uzak ihtimal benim için. Biraz daha ayakları yere basan başka bir teori var. 20 denizcinin haritasından bir derleme. 20 tane dünyadaki önde gelen denizcilerin çizdiği ufak tefek harita ve bilgilerden, günlüklerden, her şeyden bir derleme olarak bunu yarattığı uzun yılların çalışması sonucunda diye bir teori var. Bir de Eric Van Daniken'in Meşhur Tanrıların Arabaları diye bir kitabı vardı. Bilmiyorum duydun mu? Meşhur. O da çok meşhurdur. Orada çok iddia var çünkü. Oradaki iddialardan biri de Piri Reis de geçiyor kitapta okumak isteyen için. Piri Reis'in bunu gökten aşağı bakarak çizdiğini veya bir araya getirdiğini iddia ediyor Eric Van Daniken. Bir başka iddia kimin veya nasıl çizilene dair değil. Sana az önce bölümde sordum hangi zamana ait bu harita anlamında. İşte bu sular altında dünyanın kaldığı büyük tufanın önceki dünyanın haritası olduğuna dair bir iddia var. Ve bununla bağlantılar sana söyleyeceğim son teoride dışarıda bıraktığım unuttuğum varsa sen tamamlarsın. Kendi kitabı bahriyesinde de bahsettiği için Hazreti Süleyman'ın yardımını aldım diye. <gülüyor> son teoride Hazreti Süleyman'ın yardımıyla bu haritayı çizdiği doğrultusunda bunlar benim aklıma gelenlerci.
0: 4. Num- numara olarak ifade ettiğin diğer haritaları kullanarak bunu bir derleme olarak yaptı. Bu birçok tarihçinin ifade ettiği bir şey. Yani Christophe Kolomb'un ve Portekiz İspanyol denizcilerin haritalarından kopyalanarak kendi haritasını çizdiği yönünde bir kanı var. Hatta bazı tarihçiler Pirreis'in haritasının çok da önemli olmadığını da ifade ediyorlar. O tabii ki kendi görüşleri. 4 numara biraz daha diğerlerinden ayakları yere bastığı için sıyrılıyor. Diye ben düşünüyorum.
1: Ben kendi teorimi de atmak istiyorum ortalığı karıştırmak için iznin olursa. Sen bölüm içinde bahsettiğin halde şöyle soracağım. Şu anda Piri Reis'in orijinal çizilmiş haritası nerede?
0: Ne Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde ne izliyoruz, ne dinliyoruz, neler okuyoruz? Bunları sizinle paylaşıyoruz. Ve bir klasiktir. Samet bizimle paylaşıyor. Değil mi? Evet
1: ben başlayayım bir klasik olarak Cihan'ım. Şimdi bu bölüm içinde bahsettiğim Metin Soylu'nun konuşmalarını çok dinledim bölüme bakarken. Pelin Çift ile Gündem Ötesi'nin YouTube'da full bölümü var bu Metin Soylu'nun konuk olduğu. Çok bilgilendim, çok hoşuma gitti. Upuzun, iki saatten fazla sanırım süresi. Onu bu 20 dakikalık, 25-30 dakikalık bölümlerde biz hep insanlara bir şeyler anlatıyoruz ki merakları alevlensin ve daha sonra belki derinlemesine bakarlar diye. Ama böyle bu konuda çok derine inmek isteyen varsa, Piri Race'in özellikle haritası ile ilgili YouTube'a Pelin Çift ile Gündem Ötesi'ni aratırsalar zaten Piri Race diye hemen çıkıyor YouTube'dan. Çok keyif alarak izledim. Bu anlamda da bayağı bir şey öğrenmiş oldum. Farklı şeyler. Bir de meşhur dünya cümlenmiş HKBU dinlencesi Spotify, YouTube ve Deezer'da bulunan şarkı listemize Amazon grubundan California Dreaming ve Zach Hamsi isimli şarkıcıdan da Vengeance adlı şarkıları eklemek istiyorum ve sözü sana veriyorum.
0: Teşekkürler Sametçi'mi önerilerin için. Ben de iki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesine. Bir tanesi The Moody Blues grubundan Melancholy Man. Diğeri ise Red grubundan Kirli Suyunda Parıltılar.
1: Evet podcast'in de esinlendiğimiz ve çok sevdiğimiz Red'in bir başka çok hoşumuza giden bir şarkısı. Moody Blues da geçenlerde bir şarkısını önermiştim ben. Bayağı baba bir gruptur. Derinlemesine bakmak Hı-hı. isteyenler için. Dersen dinleyeceğe de buradan teşekkür edelim. Piri Reis ve haritasını kısaca anlatmaya çalıştık. Daha fazla ilginizi çekerse derinlemesine bakın derim. Onun dışında da bizi dinlemeye devam edin. Bizi takip edin. hkbpodcast.com ve bütün podcast mecralarında. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.